0: Bitácora de Guerra, un podcast de largo aliento. ¡Bienvenidos! Vía 72. Se vale soñar. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Guerra. Y una vez más, te doy las gracias por escuchar este podcast de Bitácora de Guerra... En verdad, muchas, muchas gracias. Y síganme mandando sus comentarios, observaciones, peticiones, todo, todo. Créanme que los leo ahí en arroba. Soy Daniel Guerra en Twitter o en las redes sociales, en Facebook y todo con el hashtag Bitácora de Guerra. Y sí, se vale soñar. A lo largo de mi vida he tenido muchos, muchos sueños. La mayoría los he cumplido, los he llevado a cabo. Y uno de ellos, cuando estaba niño muchas veces, muchas noches soñé que se sentirá ser más grande, que se sentirá medir más que se sentirá alcanzar la alacena sin tener que usar mi sillita que se sentirá brincar en la escuela de una forma normal que se sentirá que no me metan un gol porque yo soy el portero y ahora los tiros que me mandan arriba yo los puedo parar, ¿Qué se sentirá Pasaba la noche con ese sueño. Al otro día me levantaba y normal, ¿no? Pues no, 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 no se había cumplido el sueño de, de yo poder estar un poco más alto. Tampoco me bajoneaba el no haber alcanzado ese sueño. Así es como yo, pues día a día comenzaba mis actividades en la escuela. Me metieron a cursos de natación, de karate, de boliche, de béisbol. Era un niño muy inquieto. Entonces, yo creo que mis papás, para tenerme un poco cansado y agotado y que pudiera sacar como toda esa energía que tenía acumulada, pues me metían a diferentes cursos, y así un día normal terminando el karate, pues nos fuimos a la casa, y cuando llegamos sonó el teléfono y le hablaban a mi mamá, era una señora de ahí de, del karate, y que pedía que si me podían llevar el día de mañana que no tocaba karate, pero que me llevaran, que me quería ver un doctor, a ¡Ah, caray Sí, brincó un poquito y dice: Bueno, ya pasó. El otro día me llevaron, y sí, en efecto, era un doctor hermano de una señora que trabajaba ahí en, en esta, este club de karate. Y que ella le platicó que, que ahí iba una persona, un niño con la condroplasia. Y el doctor interesado me quería conocer. Él había viajado de, de Jalisco, de Guadalajara, había viajado a, a Querétaro y me quería conocer. Pues ya, total, me, me conoció y estuvo platicando con mi mamá. Y él lo que quería decirnos era que había la posibilidad que yo creciera. Sí, así como le escuchan. Había la posibilidad que yo creciera por lo menos 20 centímetros operándome la tibia y el peroné y el fembro. Yo cuando escuché eso, de que había la posibilidad de, de crecer, la verdad me emocioné mucho. Y sí, yo decía, sí, 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 ¿qué hay que hacer? ¿A dónde hay que ir o dónde me tengo que formar? Yo feliz, feliz, feliz de, de hacer. La verdad, nunca me imaginé todo lo que iba a, a, a padecer y a caminar con este tipo de operaciones. Conforme iban avanzando los días, el doctor pues, les explicaba a mis papás en qué consistía la operación. A mi papá y a mi mamá. Eh, este, pero que esta la tenía que, que hacer él en Guadalajara. Y entonces... este. Pues mis papás me dijeron, ¿qué onda, Daniel? Ya te explicamos cómo es la operación. Te tienen que cortar en las piernitas. Te van a tener que cortar, meter unos aparatos. Y este aparato lo que va a hacer es alargar el hueso. ¿Te gustaría? ¿Quieres? La verdad, yo sí. La verdad, yo en ese momento, cuando me decían que si me quería operar, recordaba todas las noches cuando soñaba que se sentirá ser un poco más grande. Entonces yo dije que sí, acepté. Órale, manos a la obra. Me hicieron un montón de estudios, un montón de radiografías, un montón de análisis, muchos, muchos, muchos estudios. Conforme se iba acercando la operación, la verdad no me daba miedo. Los doctores platicaban conmigo, me decían cómo era estar en un quirófano, me decían, mira, te vamos a poner en una cama, eh, después te vamos... A poner una mascarilla de piloto aviador Y vamos a despegar Haz de cuenta que vas a volar Tú vas a manejar el avión Tú tienes que contar del 1 al 10 Y en el momento en el que llegues al 10 tú ya vas a estar volando Es lo que me decían eh, antes de entrar al quirófano Y la verdad, practicamos mucho Yo pedía que me prestaran esa mascarilla Yo no quería equivocarme en mi vuelo Que iba a tomar ese día en el quirófano Mi familia pues, se tuvo que separar mi hermana, Ana Karina Guerra, se tuvo que quedar ella en Querétaro al cuidado de, de la directora de, de la escuela donde estábamos, que era amiga de mi mamá. Se quedó. Fue difícil porque nos tuvimos que mudar nosotros, mi mamá, mi papá y yo, a Guadalajara. Vivíamos en un hotel. Ahí es donde pasábamos los días y las noches ya acercándonos a la operación. Y los fines de semana mi papá viajaba a Querétaro pues, para estar con, con Karina, para para llevarla a comer, para estar con ella cuando llega el día de la operación pues yo ya estaba al tiro yo ya sabía lo que tenía que hacer en mi cabina de aviación yo tenía que llegar acostarme en esa camilla ponerme mi mascarilla y contar del 1 al 10 porque al 10 ya teníamos que estar volando, era lo que yo había practicado con los doctores no les miento llegué al número 4 yo creo no me acuerdo de más quedé profundamente dormido dicen que la operación duró más de 8 horas fue muy temprano yo recuerdo que me llevaron al cuarto ya en la tarde y en mis sueños yo decía wow, ya voy a estar grande ya voy a medir más grande voy a alcanzar el aro de, de basquetbol voy a poder subirme a una bicicleta normal sin tenerle que bajar el asiento voy a poder alcanzaría muchas cosas cuando fue pasando la anestesia me enseñaron las piernas tenía dos aparatos muy grandes unos fierros que entraban a mis piernas y salían de las dos y ahí habían ocho tuercas cuatro tuercas en cada pierna cuatro en la pierna izquierda y cuatro en en la pierna derecha para poder hacer la elongación o para poder hacer crecer el hueso mis papás con relojito en mano tenían que darle cuerda vuelta a esas ocho tuercas cuatro del lado izquierdo y cuatro del lado derecho estos aparatos yo los iba a traer un año un año yo no iba a caminar un año yo tenía que estar acostado o sentado y para poderme transportar yo tenía que usar la silla de ruedas. La verdad, cuando vino la propuesta y me lo mencionaron, pues yo no lo, lo tomé en cuenta. La verdad, dije, Ay, un año se va rapidísimo. Yo lo que quería era verme grande. Eso era lo que yo quería. O sea, esta cuerda o estas vueltas, había que darlas cada ocho horas, con relojito en mano. Cada ocho horas había que darlas. Y la verdad, conforme iban pasando los, los días, las semanas, dolía iba doliendo un poco más pues porque lo que estaba haciendo esta cuerda a la hora de, de darle la vuelta era jalar el hueso de un lado donde rompieron y metieron los fierros y del otro lado lo jalaban, lo jalaban, lo jalaban y conforme iba avanzando los días pues esto tenía que ir pegando tenía que ir pegando la fractura pues no pero ya con los centímetros que se supone iba a ir creciendo Jole, dolió mucho me dolió muchísimo. Ese año ha sido uno de mis años con más dolor que he pasado en mi vida. Pero al final logré 10 centímetros. Al final mis piernas crecieron 10 centímetros. Después de haber pasado todo este proceso del año, venía la recuperación. Yo fui uno de los primeros que se realizaron esa operación. En esos años, no sé, a lo mejor unos 10, 10 chavos, 10 niños, 10 jóvenes, se realizaron esa operación y era muy rudimentario. Ese año que yo no caminé, pues me arrastraba, ya lo platiqué en episodios anteri anterior, me arrastraba yo para poder jugar, mi papá me cargaba, acondicionaron la casa para poder usar la silla de ruedas en la casa. Recuerdo una Navidad que yo quería estar cerca del árbol de Navidad, mi mamá me lo subió. Me lo subió al cuarto donde yo dormía para que yo todos los días viera ese, ese árbol de Navidad y cuando llegara Santa Claus o los Reyes Magos pudiera arrastrarme, recibir mis juguetes. Pero bueno, durante ese año tuve muchas infecciones, me tuvieron que llevar al al hospital pues para que me curaran y no era porque yo tuviera una mala, mala higiene o, o, o lugar donde yo estuviera, no sé, pudiera estar sucio, la verdad que no, siempre estuvo muy limpio todo era muy higiénico y me bañaban, mi mamá me, me, me bañaba en el baño me cargaban, me limpiaban, todo eso todo, 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 todo lo tenía bien pero pues las heridas estaban abiertas entonces era normal pues que, que yo tuviera algunas infecciones eran muy dolorosas esos baños para poder retirar la, la infección porque ya no era de que tómese un paracetamol o un antibiótico para quitarla rápidamente, sino que también había que quitar ya costras de donde salían los aparatos y poder ver la carne viva y poderle aliviar de la infección que tenía. Una vez que pasa el año que me retiran los aparatos, pues era sacar el metro y medirme a ver cuánto había crecido. Y sí, había pasado ya casi un poquito más de los 10 centímetros. Pero ahora venía la recuperación. Como lo dije, yo no caminé un año. Entonces no era de que ya nada más te quitan los aparatos y ahora levántate. Ahora viene un año de andar con yeso para que pueda pegar ya el hueso que apenas acaban de quitar los aparatos pues ahora viene otro año para que ahora ya pegue totalmente el hueso entonces yo seguí arrastrándome, seguí en silla de ruedas seguí sin caminar soy Daniel Guerra se vale soñar nos escuchamos pronto, muy muy pronto en se vale soñar 2 aquí en Bitácora de Guerra Left Wright Right presentó